0: Herzlich Willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Schön euch zu sehen, schön wieder gemeinsam hier in der Gegenwart Gottes mit euch zu sein, den Herrn zu besingen. Wie schön es ist, zum Herrn zu singen und auch sich gegenseitig zu besingen, dass wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und das ist gut, wenn andere auch mitsingen, dass wir uns gemeinsam an diese Wahrheit erinnern und uns ausstrecken und erwarten, dass der Herr etwas tut in unserem Leben. Amen. Wir haben heute einen sehr spannenden Text in Matthäus 12, der uns beschäftigen wird. Wir werden da tief einsteigen. Es ist die sogenannte Sabbatfrage, die wir eben gerade gehört haben. Der Sabbat, ein sehr zentraler Tag in der Woche für die Juden, besonders der damaligen Tage. Und dort entbrennt wirklich eine, ein Disput zwischen Jesus und den damaligen Juden. Und ich möchte noch einmal den ersten Vers lesen aus unserem Text. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. Es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ehren abzupflücken und zu essen. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs und sie kommen auf die Idee am Wegesrand, ein bisschen von den Ehren etwas abzupflücken und es zu essen, weil sie gerade Hunger hatten. Das, was wir hier im ersten Vers lesen, ist etwas, was sie jeder von uns schon einmal gemacht hat. Jeder war schon mal unterwegs durch die Felder und hat das rausgerupft und dann gegessen. Und wenn du, vielleicht gehörst du aber auch zu der Generation Smartphone und bist nie in der Natur, dann weg mit den Medien und geh mal raus und probier das mal. Die Natur hat einiges zu bieten. Also was die Jünger hier tun, ist eigentlich überhaupt nicht der Rede wert. Jeder kennt das. Jeder hat das in seiner Kindheit vielleicht schon öfter mal gemacht und kann sich vielleicht an solche Situationen erinnern. Und es war... Hast du darüber groß gesprochen, hast du es groß thematisiert? Nein, du hast einfach gepflückt und hast gegessen, und hast dich daran erfreut oder auch nicht und bist weitergezogen. Eigentlich könnte man diesen Vers lesen und es geht einfach weiter. Aber sie haben es am Sabbat gemacht. Der Sabbat ist eine von Gott verordneter nationaler Ruhetag, für den gemeinsamen Gottesdienst, aber man hat nicht 24 Stunden lang Gottesdienst gefeiert, sondern man hat sich auch einfach erholt von der Tage Woche, wo man gearbeitet hat. Und auch wir kennen das, wir arbeiten auch fünf Tage, so in unserem Beruf in der Regel, und dann der sechste Tag ist im Garten arbeiten, Besorgung erledigen, da sind wir am Schaffen und am Machen. Und am siebten Tag, wir haben das ähnlich, ähm, ruhen wir auch. Wir sehen, es ist wichtig, einen ähm, gesunden Rhythmus zu haben. Und es ist spannend, dass Gott, indem er den Sabbat installiert, er den Menschen gebietet, einen gesunden Lebensrhythmus zu führen. Er gebietet Ruhe, Entspannung, Erholung, Andacht, Neuausrichtung den Tank auffüllen, die Batterien aufladen. Du bist nicht dazu gemacht, permanent nur zu arbeiten und immer nur Output, Output, sondern du sollst auch ruhen. Und das ist spannend, dass Jesus hier unterwegs ist und er geht einfach spazieren. Jesus ist am Spazieren, was vielleicht auch einige von uns zur Gewohnheit haben, am Ruhetag einfach mit der Familie rauszugehen und zu spazieren. Und die Jünger hatten halt Hunger und haben halt Getreide gegessen. Und hier sehen wir ein schönes Prinzip, wenn mit Jesus unterwegs ist, ist auch aufgefordert zu ruhen. Es ist geboten zu ruhen. Ich sage nicht, dass ich der Beste bin in diesem Prinzip und dass ich das immer einhalte, wirklich nach den Lebensrhythmen Gottes zu leben, aber ich sehe, dass Gottes ein Anliegen ist, dass wir ruhen sollen und Vielleicht könnt ihr euch noch an die letzte Predigt aus dem Matthäusevangelium erinnern, wo wir gehört haben, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und dann spricht er, nimmt auf mein Joch. Mein Joch ist sanft. Dort, wo ich bin, auch mit meinen Geboten, dann ist es ein sanftes Joch. Es soll dir zum Guten dienen und wenn wir miteinander ruhen, miteinander spazieren, dann soll es auch deiner Erholung dienen. Und das erleben die Jünger. Sie sind mit diesem Jesus einfach nur spazieren und haben eine gute Zeit mit ihm und eine gute Zeit mit Ehrenpflücken. Und eigentlich könnten wir weitergehen und zur nächsten Begebenheit rüber wechseln, wenn dann nicht Menschen wären, die diese heilige Leichtigkeit überhaupt nicht abkönnen. Denen das ein Dorn im Auge ist, auf welche Art und Weise Jesus und seine Jünger ruhen. Wie sie das in die Tat umsetzen, das passt ihnen nicht. Und wir lesen Vers 2, als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Ich finde interessant, wenn wir uns den zweiten Vers anschauen, mit wem die Pharisäer anfangen hier zu sprechen. Sie sehen, dass die Jünger etwas tun und sie fangen an, mit Jesus darüber zu sprechen. Vielleicht ist es auch ganz normal, ja? Jesus war der Meister, der Rabbi, der Anführer, dass man gleich so zu der höchsten Autorität geht und mit ihm die Fragen, die sie gerade haben, dass man das mit ihm bespricht und nicht mit den Jüngern. Das mag sein, dass das vielleicht ganz äh, ein Automatismus ist, den wir vielleicht auch so gewählt hätten. Sicherlich wird der Grund sein, warum sie gerade mit ihm reden, um ihn zu Fall zu bringen. Das sehen wir im Verlauf des Textes. Sie wollen irgendwas finden, wo sie Jesus an die Wand nageln können und sagen können, das ist der Grund, warum du ein falscher 50er bist. Und vielleicht interpretiere ich zu viel hinein. Das möchte ich vorweg schicken. Aber ich beobachte öfter in den Evangelien, dass die Pharisäer Menschen sind, die über die Jünger reden, statt mit den Jüngern zu reden. Sie reden über andere, aber nicht mit denen, die es hier gerade betrifft. Und ich frage mich, ich sage nicht, dass es so ist, aber ich frage mich, ob dieser Vers uns auch etwas kommunizieren will, und zwar eine ganz bestimmte Herzenshaltung, die Menschen einnehmen können. Menschen, die eine Haltung haben, wenn sie vermeintliches Fehlverhalten bei anderen beobachten, dass wenn sie damit dann konfrontiert sind, nicht zum Ziel haben, dass der andere irgendwie eine Besserung erlebt oder sie haben nicht das Wohlergehen ihres Nächsten zum Ziel, Ihr Herz ist auch nicht davon bestimmt, den anderen zu hören und zu verstehen. Sondern, man könnte ja zum Beispiel erstmal zu den Jüngern hingehen und sagen, das, was du tust, irritiert mich. Das ist ja noch nicht das Schlimme, dass dich etwas irritiert, lieber Pharisäer. Aber vielleicht könntest du auf deinen Nächsten zugehen und mal fragen, warum tust du das, was du tust? Das fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich möchte verstehen, was dich dazu bewegt. Aber die Pharisäer sind nicht davon getrieben, den anderen zu hören, den anderen zu verstehen. Sie können ja gleich noch ihre Sichtweise teilen. Das können sie ja machen, wenn es ihnen wirklich auf dem Herzen ist. Aber es zeigt mir, sie haben gar kein echtes Interesse, dass der andere, dass es ihm wohlergeht durch diesen Prozess, durch den sie da gerade gehen werden ihre ganze Konzentration ist darauf festgelegt, zu lästern und negativ über andere zu sprechen. Vielleicht interpretiere ich zu viel rein in diesen Vers. Das mag sein. Aber ich sehe so eine Herzenshaltung bei den Pharisäern. Sie wollen die Dinge eigentlich nicht klären. Sie wollen zuallererst, und das ist ganz gewiss, Jesus etwas vorwerfen, aber indem sie das tun, übergehen sie Individuen, Menschen, die Gründe haben für das, was sie tun, ob das, ob das legitime Gründe sind oder nicht, das können wir im, Fall, im weiteren Verlauf sehen. Aber es sind keine Menschen, die, wenn sie etwas sehen, dass sie dann mit den Personen, die es betrifft, auch ins Gespräch gehen. Und Jesus wird später Matthäus im Matthäusevangelium, Kapitel 18, eine Regel aufstellen. Keine Ahnung, ob er diese Situation dann auch im Herzen hat. Aber auf jeden Fall wird er eine Regel aufstellen, die da lautet, wenn du deinen Bruder Sündigen siehst, dann geh zu anderen und tratsch mit ihm über diesen Bruder. Das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, wenn du deinen Bruder Sündigen siehst, dann geh zu ihm und rede mit ihm. Kläre es mit ihm. Im Alltag sind wir Liebe Christen, oft wie die Pharisäer, wir sehen etwas, was uns irritiert. Wir sind auch überzeugt irgendwie in uns, dass das nicht korrekt ist. Mag ja alles sein, dass du diese Überzeugung hast. Aber du hast kein echtes Interesse, dass es mit dieser Person gut wird, wenn du ständig mit anderen über diese Person sprichst, statt den persönlichen Kontakt zu suchen und mit der betroffenen Person zu reden. Und das ist wirklich eine ernste Sache. Ich will nicht wie ein Pharisäer sein. Und so gibt es manchmal Konflikte, auch in Gemeinden oder in Familien, die so hoch kochen und alle fragen sich, warum kocht das so hoch? Ja, weil vielleicht nicht mit den betroffenen Personen gesprochen wurde. Sondern du die ganze Zeit, im Englischen nennt man das Gossip Talk, ähm, Tratsch, ja, schlechte Rede, Üble Nachrede, die ganze Zeit über das Versagen oder das Fehlverhalten oder das unmögliche Verhalten von den anderen zu sprechen, mit jedem Einzelnen, aber nicht mit der Person, die es eigentlich wirklich betrifft. Und das ist ein ekelhafter Virus, der auch in Gemeinden Platz nehmen kann. Wir müssen dem wehren, wenn du eine Person bist, Der Gerüchte, das Nochmal, das ist echt ein schlechter Satz. Wenn du zu denen gehörst, die Gerüchte hören, dann hör auf, mit dem Gerüchtemacher zu sprechen, sondern sage, warum gehst du nicht zu der betroffenen Person? Hör auf, auch auf Mitleid zu tun. Ach ja. Du bist so ganz erbärmlich und traurig und hier ist meine Schulter, wein dich mal aus. Ja, hat das gar keinen Platz? Ja doch, schon. Aber nur dann, wenn du sagst, ausgeweint, genug getröstet? Was können wir beide jetzt tun, damit dieser Konflikt auch wirklich gelöst wird? Und der Konflikt wird nicht gelöst bei der nächsten Schulter, wo du dich ausheulst, sondern nur mit Gottes Hilfe, wenn du zu der betroffenen Person gehst und mit ihr selber sprichst. Wenn du jemanden siehst, der dich krass irritiert, der dich triggert und nervt und dir Schwierigkeiten bereitet, geh hin, nicht zu anderen, sondern zu der betroffenen Person. Und hier in Matthäus 12 haben wir es dass die Pharisäer auch die Jünger übergehen und direkt auf Jesus zusteuern, ihn traktieren mit dem, was sie beschäftigt. Hier ist, man könnte sagen, eine Gesinnungspolizei unterwegs, die die ganze Zeit davon getrieben ist, die Bevölkerung zu scannen. Wie, ver, wie verhält sich jeder? Verhalten sich auch alle regelkonform? Und sobald das nicht geschieht, ran und verurteilen. Und sie haben im Prinzip in sich ähm, so eine Art Traditionskatalog, Überzeugungen, die im Laufe der Jahre gewachsen sind, die die ganze Gesellschaft irgendwie prägt und das ist das, was sie auf jedes Gewissen legen und sobald du außerhalb ihrer persönlichen Traditionen und ihrer Meinung unterwegs bist, dann kriegst du einen drauf. Du solltest spüren, dass du gerade ihr Regelwerk gebrochen hast. Denn wir müssen festhalten, Jesus wird sie später korrigieren und sagen, ihr seht, das ist ein bisschen falsch. Was sie hier sagen, deine Jünger tun etwas, was am Sabbat nicht erlaubt ist zu tun, erlaubt, wer, wer erlaubt das nicht? Das, was sie triggert, ist ihre eigene Meinung, wie man den Sabbat am besten halten sollte. Aber nicht etwas, was sie im Wort Gottes finden können. Ihre Gewohnheiten und ihre Prägungen werden gerade herausgefordert, von diesem kühnen Verhalten der Jünger, die einfach mal Ehren pflücken und essen. Und wir haben in unseren heutigen Tagen ganz ähnliche Strömungen. Wir haben es schon letzte Woche angeschnitten. Jesus sagt, kommt her zu mir, mein Joch ist leicht. Die Gebote, die in meinem Reich gelten, sind lebensspendende Gebote. Ja, es sind Gebote. Ja, Moral ist wichtig aber es sind lebensspendende Gebote, aber ihr leidet unter einer Last in eurer Community, die euch erdrückt und die euch das Leben raubt, den Lebenssaft aus euren Adern presst, weil so viele unbiblische Regeln aufgestellt werden, Erwartungshaltung geschürt werden, dass du die ganze Zeit überlegst, darf ich das, darf ich jenes, darf ich dies, darf ich das doch nicht. Hey, und einige, ich habe es letzte Woche, oder beim letzten Mal schon gesagt, Einige werden so geknechtet in ihren Gemeinden von so vielen Regeln. Das könnt ich euch gar nicht vorstellen. Das sind solche erbärmlichen Existenzen, die über Jahrzehnte von Kindheit an eingetrichtert bekommen. Wenn du das tust, dann kommst du in die Hölle. Wenn du das nicht lässt, dann kommst du in die Hölle. Aber es gibt keine, es gibt irgendwie überhaupt keine, kein, kein Wort Gottes für diese Regel. Sie werden ganz willkürlich von Gemeinschaft zu Gemeinschaft zu Gemeinschaft aufgestellt. Und du fragst dich, woher kommt das alles? Aber es sind solche krassen Regeln, die dir die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen machen sollen. Und oft sind es Menschen oder Gemeinden, die so etwas machen, die sehr, sehr machtbewusst sind. Und sie wissen es, wie sie Menschen kontrollieren können. Und wie sie einen Druck ausüben können, dass du, obwohl du eigentlich einfach rausgehen könntest aus dieser Gemeinschaft, üben sie so einen Druck aus, dass du drin bleiben musst, weil das Verlassen dieser Gemeinschaft wäre auch mit dem Tode gleichgesetzt. Wenn wir sowas hören, dann wissen wir, sowas sind Sekten. Wenn du, wenn du Angst haben musst, aus einer Gemeinschaft rauszugehen, dass dann das ewige Höllenfeuer brennt, <lacht> hey Leute, was sind das für Gemeinschaften? Das sind Freaks. Die machen Menschen kaputt. Mir schreiben, Viele junge Erwachsene, die sagen, hey, ich war 20 Jahre in so einer Gemeinschaft oder 30 Jahre. Ich bin daraus seit einigen Jahren, weil ich gemerkt habe, das ist nicht die Freiheit, von der Christus spricht. Aber ich merke trotzdem, das holt mich immer wieder ein. Und es knebelt meine Gedanken, mein Herz, dass ich gar nicht richtig aufatmen kann und die Freiheiten genießen kann. Weil immer hier auf den Schultern die Leiter dieser damaligen Gemeinden sitzen ja, sinnbildlich, und mir ins Ohr flüstern, wie falsch und wie schlecht und wie verdammungswürdig ich bin, nur weil ich Dinge tue, zu denen wir eine Freiheit haben, wie das Ehrenpflücken an einem Sabbat. Und das ist so schrecklich, so schlimm. Viele, viele sind von solchen absolut desaströsen gesetzlichen Kreisen gefesselt. hunderte in unserem Land Tausende und sie trauen sich nicht zu gehen. Was für eine Angst Angstmache. Gesetzlichkeit tötet. Nicht die Gebote Gottes töten. Nicht der Weg Jesu töten. Der Weg Jesu ist mit einem leichten Joch verbunden. Mit einer Freude und mit einem Frieden. Das ist das, was der Heilige Geist in uns produziert. Das heißt nicht, dass immer alles leicht ist. Aber es ist ein Weg, der in die Freiheit führt. In den Frieden Gottes führt. Jesus ist unser Friedefürst. Aber wenn du in Gemeinschaft unterwegs bist, wo du nie diesen Frieden fühlst, nie diesen Frieden spürst, weil alles so eng ist und alles so dich traktiert und drückt, weil du nicht in das Schema eines befleckten Gewissens passt. Es ist zum Heulen. Und einige wissen einfach nicht, was sie tun können. Sie sind dort gefangen. Zumal das ja auch oft mit, mit Beziehungskonstellationen verbunden ist. Wenn ich mich davon löse, zu welchem Preis, was werden meine Eltern sagen? Was werden mir meine Brüder, meine Schwestern, was werden mir meine Kinder sagen? Ich stehe dann auf einmal ganz alleine da und das passiert. Leute lösen sich von gesetzlichen Kreisen und stehen dann auf einmal ganz alleine da. Sie werden mit dem Hintern nicht angeguckt, weil es verdammungswürdige Wesen sind, die sich einfach nur nicht an die Regeln halten, weil sie weil sie so irre sind, dass sie sich vielleicht die Fingernägel lackiert haben, dass sie vielleicht eine Kette getragen haben, dass sie vielleicht am Strand gebadet haben. Wie kann das sein? Zumal wird es dann besonders witzig, wenn dann solche Leute wissen, okay, ist so, ich, ich, ich bringe mal einfach eine Sache um diese Heuchelei, ähm, dem, aufs Tablett zu bringen, die sich das gar nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Wenn du sowas gar nicht kennst, Halleluja. Aber wie mir eine Frau sagte, bei uns war es so ein richtig krasses Gebot, du darfst nicht an Badesee gehen, du darfst, du darfst nicht baden. Und dann war, war sie ähm, weiter weg von ihrem Zuhause, von ihrer Heimatgemeinde an einem anderen Ort, an einem Badesee und hat, äh, von weiter weg hat sie den ähm, Gemeindeleiter gesehen mit einer Gruppe. Und sie hat, das war eine Wasserratte. In der Kirche gepredigt, wehe, du bist mit Badehose oder mit Badeanzug an einem Strand und badest dich. Und auf einem, einem, einem anderen Kontext fühlt er sich nicht beobachtet und hat seine Badehose an und zack, lass uns bitte Spaß haben im Wasser. Sie hat das gesehen. Was passiert bei solchen Menschen? Sie hat gesagt, ab diesem Zeitpunkt habe ich nichts mehr für bare Münze genommen, was aus diesem Munde kam. Das kann ich nicht ernst nehmen. Das sind Heuchler, Heuchler, Heuchler und nichts anderes. Sie gleichen den Pharisäern und haben nicht den Geist Gottes in sich. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Wir dürfen nicht in Gesetzlichkeit rutschen und Menschen die ganze Zeit scannen, dass sie auch ja in unsere Traditionsschiene passen müssen. Wenn du nicht an den Badesee gehen möchtest, dann tu es nicht, für dich nicht. Aber hör auf, die Gewissen von anderen zu beflecken, nur weil dein Gewissen befleckt ist, nur weil du schwach bist, mach nicht noch die anderen genauso schwach, wie du es bist. Und wenn wir uns in solchen Situationen befinden, wenn wir so konfrontiert sind mit so einer harten Gesetzlichkeit, die uns knebeln möchte, uns, ähm, uns Dinge verbieten möchte, zu denen wir eigentlich die Freiheit haben, ist die Frage, was können wir tun? Achte darauf, was Jesus tut, in Vers 3 bis 5. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat? als ihn und die bei ihm waren, hungerte, irgendwie eine ähnliche Situation, ne? David und er hat auch welche in der Gefolgschaft, Jesus, er hat auch welche in der Gefolgschaft, als ihn hungerte, wie er in das Haus Gottes, damals die Stiftzüte, ging und die Schaubrote aß, heiliges Brot, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos bleiben? Es wäre ein Fehler, an dieser Stelle zu sagen, das, was hier Jesus macht, ist, er löst einfach die Gebote Gottes auf und er übergeht die Gebote Gottes und er bricht die Gebote Gottes. Das ist leider ein ständig wiederholter Einwand, der aber nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Einige kommen auf den Trichter, dass sie sagen, bei Jesus deswegen Freiheit, weil Gebote egal sind. Oder er ist einfach immer über, über jedes Gesetz hinweggegangen und hat die Gesetze gebrochen. Wir hatten das schon vor einigen Monaten, als wir in Matthäus 5 bis 7 waren, in der Bergpredigt. Einige können sich erinnern und waren damals schon da. wo wir gesehen haben, dass Jesus übergeht nicht die Gebote, sondern er wendet sie ordnungsgemäß an. Er erklärt, was sie eigentlich bedeuten und er muss diese Gebote Gottes im Prinzip durch einen Entschlackungsprozess bringen. Ja, Alles, was da an Kultur und Prägung und Tradition noch dazugekommen ist, alles weg und, und hier ist das Gebot in Reinform. Das bedeutet das und daran, haben wir uns zu halten und zu richten, auch bis zum heutigen Tag. Das, was Jesus sagt, ist für uns Gebot. Und Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also wir sollten nicht auf die Idee kommen, Jesus ist einfach gekommen und hat gesagt, ach, das wird im Sabbat, das ist eigentlich halb so wild, das brauchen wir eigentlich nicht mehr, diesen Ruhetag, macht einfach so, wie ihr wollt. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus kontert hier sehr scharf und er gibt ihnen eine Antwort, um ihnen zu zeigen, worauf es hier wirklich ankommt. Und er gibt auch mit der Antwort seinen Jüngern Gewissheit, ihr bekommt gerade eine mächtige Packung ab. Ihr hört das ja alles, ja? ihr steht ja neben mir, ihr hört das alles und ich gebe mit meiner Antwort euch Gewissheit, dass ihr euch nicht falsch und schlecht fühlen braucht. Warum nicht? Oder wie hat er das gemacht? Jesus hat nicht irgendwie gedacht, ja, wisst ihr, die Situation ist gerade so und so. Er hat auf die Schrift verwiesen. Habt ihr nicht gelesen? Und er geht ins Alte Testament, er macht Bibelstunde mit ihnen. War wahrscheinlich keine lange Stunde, aber er hat die Bibel rausgeholt aus seinem Gedächtnis und hat zitiert, was Gottes Wort zu sagen hat. Und die Schrift allein, und das ist das, was du dir unbedingt merken musst, die Schrift allein kann dir helfen, dich gegen übergriffige Leiter zu wehren, die deine gottgegebenen Freiheiten gefährden. Wenn jemand sagt, das ist aber falsch und nicht erlaubt, wo steht's? Wer hat das erfunden? Wer hat es erfunden? Du Pharisäer oder in der Bibel? Lass uns doch mal in die Bibel gehen. Das bedeutet natürlich, dass wir das Wort Gottes kennen müssen. Wir müssen Gottes Wort kennen, damit wir auch unsere Freiheiten kennen. Wenn du Gottes Wort nicht kennst, Achtung, wenn du Gottes Wort nicht kennst, wirst du womöglich ein Spielball von gesetzlichen Lehrern, die dir sagen, das darfst du, das darfst du nicht. Aber nur wenn du Gottes Wort kennst, kannst du prüfen, stimmt das, was der da sagt, mit dem, was Gott sagt. Und wenn es nicht mit dem übereinstimmt, was Gott sagt, dann habe ich es gehört und dann darf es hier rein und ganz schnell auch da wieder raus. Die Schrift allein ist zentral für uns. Und damit warnt uns auch gleichzeitig Jesus, begib dich nicht unter einer Leiterschaft, wo das Wort Gottes nicht zentral ist. Das ist gleichzeitig ja auch eine Warnung. Sieh zu, dass du in einer Gemeinschaft bist oder in einer Gemeinde, wo Gottes Wort im Zentrum steht, wo alles vom Wort her geprüft wird und nicht von der persönlichen Befindlichkeit des Pastors, weil der wiederum sagt, mein persönliches Befinden ist geprägt von meinem Papa und von dessen Vater und oft wird dann argumentiert, die haben es ja gut gemeint. Ja, wir alle wissen, du kannst Dinge ganz gut meinen, aber desaströs machen. Nur weil jemand etwas vor 120 Jahren gut gemeint hat, mein Großvater, ist das doch keine Autorität für mein Leben heute. Ich möchte wissen, was Gott gut gesagt hat und nicht was dein Vorfahre gut gemeint hat. Gib mir die Schrift und gib mir nicht deine Erfahrungen. Gib mir Gottes Wort und gib mir nicht deine persönlichen Befindlichkeiten. Zurück zum Wort, zurück zur Schrift, da hinein müssen wir. Meine Lieben, das ist das, was die Reformation ausgemacht hat. Weil da gab es ganz, ganz vieles buntes Zeug, was noch drüber gelegt wurde. Und mutige Reformatoren sind aufgestanden und haben gesagt, wo steht's geschrieben? Und wenn du mir nicht sagen kannst, wo es geschrieben steht, dann ist es mir egal. Es hat überhaupt keine Bindekraft für mich. Weil es nicht lebenspendend ist. Da kannst du gerne deine Meinung haben, für dich persönlich. Aber dann artikulier sie bitte auch nur als deine Meinung und tu nicht so, als wenn es gottgegebene Wahrheit wäre. Ich, ihr merkt, ich bin böse bei diesem Thema. Und ich entschuldige mich auch dafür nicht. Weil Jesus auch böse war. Jesus war mega ernst. Und er hat diesen Gesetzeslehrer nichts anderes vorgezeichnet, wenn sie dabei bleiben. Nichts weniger als die Hölle selbst. Wer in solchen, wer solche Machenschaften produziert, die Knechten und nicht die Freiheit bringen, der muss sich warm anziehen. Achtet mal darauf, Jesus, wenn er mit so einem persönlichen, äh, fatalen Gewissen von Pharisäern konfrontiert ist. Ja. Er, er kommt noch nicht mal auf die Idee zu sagen, ach, ich habe gerade dein persönliches Gefühl verletzt. Ich, ich bin mit meinem Verhalten und mit meinen Jüngern dir Anstoß. Ist das so? Ich, ich stoße dich jetzt mit meinem persönlichen Verhalten, dann soll es so sein, dass ich mir deine Sichtweise zu eigen mache, damit du Frieden hast. Jesus kommt noch nicht mal auf die Idee, so zu reagieren. Aber so mancher, der aus solchen Kreisen kommt, sagt, ja, ich sehe das nicht mehr so, aber sollte ich nicht mich eigentlich jetzt so, so verhalten, so naja, wenn es den Anstoß bereitet, dann muss ich mich halt so verhalten, damit sie ihren Frieden haben. Meine Lieben, das wäre eine Diktatur der Schwachen und das wäre eine Diktatur der Verletzten. Weil sie sich persönlich verletzt fühlen, diktieren sie anderen, wie sie sich verhalten müssen. Das ist niemals Ziel im Reich Gottes. Es gibt diese, wir hatten das schon mal an einer anderen Stelle, wenn dich das tiefergehend interessiert, dann gib bei Google ein, Gewissensunterschiede aushalten oder Gewissensunterschiede ertragen, dazu habe ich mal was gemacht. Es gibt diese Situation, wo wir im 1 zu 1 Kontakt. ja, Wenn ich dich zu Hause besuche und weiß, für dich ist etwas schwierig, dass ich, dass ich, ähm, dass ich darauf Rücksicht nehme. Wenn ich weiß, zum Beispiel du, ähm, du trinkst überhaupt keinen Alkohol, dann werde ich dir nicht ein schönes badisches Weinglas auf den Tisch stellen, sondern weil ich weiß, da, damit kannst du nicht, hey, und ich habe die Freiheit, das dann sein zu lassen. Aber hier geht es darum, dass Leute versuchen, dein Leben zu kontrollieren. Nicht, wenn du bei ihnen daheim bist, dass du dich auf sie einlässt, auf ihre persönlichen Schwachheiten, sondern sie wollen nicht nur, dass du bei ihnen daheim auf ihre Schwachheiten Rücksicht nimmst, sondern dass du deinen ganzen Tag auf ihre Schwachheiten Rücksicht nimmst, ob sie da sind oder nicht. Wisst ihr, das Interessante ist, dass wir auf gesellschaftlicher Ebene gerade dasselbe erleben, was in hartgesetzlichen Gemeinden geschieht. Das ist wirklich so. Es, ist, es, es kommt nur von einer anderen Seite. Was meine ich? Die persönliche und emotionale Betroffenheit weniger mächtiger will das Denken und Handeln anderer diktieren und verbieten. Da gibt es einige Mächtige in Gemeinden und weil sie emotional betroffen und verletzt sind von deinem Verhalten, diktieren sie dir, wie du zu handeln hast. Dasselbe erleben wir im 21. Jahrhundert gerade in Deutschland. Nur auf der ganz anderen Seite. Nicht in der Gesetzlichkeit, sondern in der Gesetzlosigkeit. Dass auch hier Menschen persönlich verletzt sind, weil du nicht übereinstimmst mit ihrer Gesetzlosigkeit, dass sie dir diktieren wollen, wie du zu denken und wie du zu handeln hast. Und das ist wahnsinnig interessant, wie beide auf gleiche Art und Weise handeln, nur in einem völlig anderen Spektrum. Die einen in der Gesetzlichkeit und die anderen in der Gesetzlosigkeit. Von beiden halten Christen gar nichts. Sowohl von der Gesetzlosigkeit nicht und auch von der Gesetzlichkeit nicht. Wenn ich dir mit dem, wie ich Jesus nachfolge, Anstoß bin, lieber Gesetzlicher, dann soll es so sein. Und dasselbe für die, die gesetzlos unterwegs sind. Wenn ich für sie Anstoß bin, weil ich Prinzipien des Reiches Gottes auslebe und dafür einstehe und ich sie persönlich verletze, dann soll es so sein. Es gibt in Deutschland nicht das Menschenrecht darauf, niemals persönlich verletzt zu werden. Aber genau dahin steuert gerade unser Land. Dass du schon schier den Vorwurf hörst, du bist Volksverhetzer, weil du Menschen persönlich verletzt. Was? Wer fragt mich eigentlich, was mich persönlich verletzt? Und ich heule auch nicht ständig rum, das verletzt mich aber in meinem kleinen Herzen. Ja, so ist das, wenn Menschen, die unterschiedlich sind, zusammenkommen. Das nannte man damals Toleranz. Dass ich sage, du hast deine Sichtweise und ich stimme überhaupt nicht damit überein und ich argumentiere auch dagegen, aber du hast das Recht, so zu denken und zu handeln, wie du das für richtig hältst. Genauso ich habe eine dezidierte Weise zu denken, zu handeln und zu reden, die stimmt überhaupt nicht mit dir überein und wir koexistieren nebeneinander, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Das nannte man damals Toleranz. Ist es so, Javier? Genau. Wenn euch das interessiert, geht zu ihm. Er ist Philosoph, er kann euch das noch viel besser erklären. Ja, diese Konzepte sind nicht egal. Sie gehen gerade unserem Land abhanden. Toleranz ade. Du sollst gefälligst alles akzeptieren, was eine Gruppe sagt oder wie in unserem Text eine andere Gruppe sagt. Du sollst nicht die Freiheit haben, weil du ja wohlmöglich jemanden persönlich verletzen könntest mit dem, was du denkst. Meine Lieben, Jesus geht nicht drauf ein und sagt, ah ja, eure persönliche Verletztheit bestimmt jetzt irgendwie jetzt mein Leben und das meiner Jünger. Jesus holt aus. Und was Jesus macht, ist eine Persönlichkeit, ist eine Beleidigung, was jetzt aus seinem Mund kommt. Er, er forciert mit dem, was er sagt, dass sie persönlich verletzt werden sogar, indem er sagt, habt ihr nicht gelesen. Das sagt er zweimal. Zu wem sagt Jesus das? Das sagt er zu Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes tun als lesen. Das ist blanker Hohn, der aus dem Munde Jesu kommt. Manchmal denken wir, Jesus hat keinen Humor, weil wir den Humor nicht verstehen, der uns in der Bibel, er steht hier genau hier. Genau das ist, Jesus verspottet diese Leute. Habt ihr nicht gelesen, wenn du Pharisäer wärst, du, hast du gerade gesagt, was du gesagt hast? Du, du, du diffamierst eigentlich unseren ganzen Berufsstand. Wir sind genau dafür bekannt in diesem Land, dass wir diejenigen sind, die gelesen haben. Jesus kommt um die Ecke, wird, 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 wird traktiert von ihrem befleckten Gewissen und das Erste, was er sagt, habt ihr nicht gelesen. Boah, Jesus ist richtig scharfzüngig und er bringt das richtig. Ja, ja versteht's schon. Wir müssen weiterkommen. Jesus erklärt hier auch, warum sie falsch liegen. Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Jesus erzählt von David, der mit seinen Gefährten auf der Flucht war vor Saul und als sie starken Hunger hatten, nur sie hatten nur starken Hunger, sonst nichts, ja, bekamen sie aus dem Haus Gottes geweihtes Brot zu essen. Und das ist laut 3. Mose 24 nur für die Priester gedacht. Nur die Priester sollen das essen. Das ist ein Gebot Gottes. Weil man kommt hier in eine Situation, er, er hat krass Hunger mit seinen Gefährten und sie bekommen dieses Brot, was nur die Priester essen dürfen. Wird das von der Bibel kritisiert? Nein. Jesus geht weiter und er sagt, Habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos bleiben? Jesus geht noch eine Stufe weiter und erklärt, dass sogar die Priester im Tempel, wenn nicht irgendwer, die Priester im Tempel den Sabbat entheiligen müssen, indem sie halt schwer arbeiten am Sabbat weil sie die ganzen Opfer zubereiten müssen und in dem Sinne entheiligen sie den Sabbat, um das Nötige zu tun und zwar den Dienst des Opfers zu verrichten und dabei eben nicht schuldig werden, sondern Jesus sagt, sie bleiben unschuldig dabei, obwohl Sabbat ist. Er zeigt, kennt ihr, sieht, seht ihr nicht die Nuancierungen im Wort Gottes selbst? Und wird das von Gott in Frage gestellt, dass Priester am Sabbat schwer arbeiten, vielleicht der schwerste Arbeitstag überhaupt, wie für uns Pastoren. Wird das von Gott in Frage gestellt? Natürlich nicht. Und das versucht er, den Pharisäern zu erklären. Mit diesen Beispielen erwirkt Jesus bei seinen Zuhörern wahrscheinlich heftige Schnappatmungen. In dem Sinne, Moment mal, wir sprechen gerade jetzt mit Jesus und seinen Jüngern. Und jetzt kommt er mit Beispielen von König David und von den Priestern. Will sich Jesus allen Ernstes mit dem großen, mit dem größten König David und der heiligen Priesterschaft vergleichen? Dass wir hier das auf derselben, dass das hier auf derselben Ebene geschieht? Nein, das möchte Jesus nicht. Er übertrumpft nämlich alles als das, was er da gerade vorbringt. Denn Jesus ist der König aller Könige. Und er ist der hohe Priester aller Priester. So dass Jesus zum finalen Schlag ausholt und in Vers 6 sagt, ich sage euch aber, indem sie schon denken so, Mensch, mit wem messt er sich hier gerade, misst er sich hier gerade, sagt er, Größeres als der Tempel ist hier. Moment mal. Das Größte, was es gibt, ist der Tempel. Alles, was größer als der Tempel ist, ist Gott. Du fragst dich, ob Jesus irgendwo sagt, dass er Gott ist. Hier haben wir es. Hier, meine Lieben, ist größeres als der Tempel. Ihr habt es mit Gott selbst zu tun. Ich spiele nicht in der Liga von König David und den Priestern. Und die waren schon schuldlos, indem sie gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Hier habt ihr es mit etwas größerem zu tun als dem Tempel. Und ich handle so wie es schriftkonform ist, in mein, meinem Willen entsprechend. Und mit dieser Autorität, die er sich jetzt hier gerade geschaffen hat, erklärt er nun, warum die Beispiele aus Gottes Wort ganz anders funktionieren als die damaligen Pharisäer. In Vers 7 und 8 sagt er weiter, wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, jetzt zitiert er wieder, diesmal aus dem Propheten, ich will Barmherzigkeit, und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Genau das passiert heutzutage. Die Schuldlosen werden verurteilt. Und auch damals. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Denn der Sohn des Menschen, die versprochene Messias-Figur, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Schon wieder, ich habe den Sabbat geschaffen. Ich regiere über den Sabbat und ich weiß, wie dieser Sabbat funktioniert. Ich bin Gott höchstpersönlich. Und mit dieser Autorität als Herr des Sabbats, sagt er ihnen, ihr habt nicht verstanden, dass auch in diesen Geboten das Prinzip der Barmherzigkeit regiert. Es kommt auf Barmherzigkeit an, meine lieben Freunde. Das bedeutet jetzt nicht, dass Jesus sagt, das Gebot des Sabbats ist optional. Aber es ist, und das müssen wir jetzt gut hören, aber es ist nicht in dem Sinne ein absolutes Gebot, was keinerlei Ausnahmen kennen würde. Und das liegt nicht daran, dass Gott in sich irgendwie wankelmütig ist, dass er irgendwie mal nicht Fisch und nicht Fleisch, er weiß irgendwie nicht so richtig, was genau er will. Es liegt an unserer komplexen Lebenswirklichkeit, in der wir uns befinden. Und auf diese komplexe Lebenswirklichkeit reagiert Gott, auch wenn er seine Gebote gibt. Jetzt wird es zu so manchen Christen geben, der das so und denkt so, hoppla, Moment mal, so höre ich jetzt das erste Mal. Nein, tust du nicht. Es sollte uns eigentlich nicht überraschen. Es gibt nämlich mehrere solcher Gebote mit entsprechenden Ausnahmeregelungen, wo das Prinzip stimmt. Aber es kann Situationen geben, wo dieses Prinzip nicht mehr greift. Haben wir eine ganze Menge Situationen, wo das zutreffend ist. Die Ehe ist heilig, oder? Du sollst auch nicht scheiden, oder? Und trotzdem spricht Gottes Wort davon, dass es Umstände geben kann, sie werden in der Bibel dann auch dargestellt, welche Umstände das sind, wo eine Lösung dieser Ehe legitim ist. Nichts Wünschenswertes, aber legitim. Es heißt auch, dass wir dem Staat gehorsam sein sollen, oder? Oder? Corona-müde, ne? So. Pastor, doch, nein. Wir sollen dem Staat gehorsam sein. Und das müssen wir predigen. Aber dennoch wissen wir, es gibt Ausnahmeregelungen, oder? Von dieser generellen Regel. Wenn Gebote auf, auferlegt werden, die im Konflikt mit unserem Glauben stehen, dann gehorchen wir nicht mehr dem Staat. Aber damit in dem Augenblick sind wir ja nicht mehr Gott gottgehorsam. Also, es ist verrückt. Es gibt natürlich Ausnahmeregelungen. Kinder sollen auf ihre Eltern hören, Amen. Na, da wart ihr schneller. Außer die Eltern fordern von ihren Kindern Ungerechtigkeit dann sollen Kinder sich auch gegen ihre Eltern stellen und trotzdem respektieren und lieben. Amen. Wir sollen unsere Feinde lieben und unsere Wange hinhalten. Und trotzdem, das haben wir vor einigen Monaten hier sehr intensiv bearbeitet, gesteht uns Gottes Wort das Recht zu auf Selbstverteidigung und Notwehr. Das kannst du dir auch online anhören, wenn dich das weiter interessiert. Unsere komplexen Umstände, meine Lieben, erfordern es, dass Gott bei einigen Geboten Nuancierungen zulässt. Das kannten die Pharisäer nicht. Die wollten nicht noch Freiheiten, sondern die wollten noch mehr Regularien an allen auferlegen. Und beim Sabbat ist es genau das Gleiche. Du sollst am Sabbat nicht arbeiten und dennoch wurden am Sabbat Neugeborene beschnitten. Priester, wir haben es gehört, waren schwer beschäftigt im Tempel. Am Sabbat wurden Leben gerettet, am Sabbat wurden Tiere getränkt. Es gibt Nuancierungen in diesen Geboten. Und Jesus zeigt hier, indem er sagt, es geht um Barmherzigkeit, liebe Freunde. Ihr missinterpretiert völlig Gottes Gebot und damit zeichnet ihr ein falsches Bild vom Allmächtigen. Ihr präsentiert einen Gott, der ein sehr hartherziges Herz hat, was keine Nominierung kennt, was keine Barmherzigkeit kennt. Gott ist heilig, ja, und Gott will auch, dass wir moralisch leben, ja. Aber er ist auch voll Güte und voll Erbarmen und will, dass seine Ordnung uns zum Guten dienen, statt unser Leben zu knechten. Ihr hingegen präsentiert keinen barmherzigen Gott, sondern einen kleinkarierten Tyrannen, dessen Reich nur von Angst bestimmt wird. Und selbst die Freiheiten, die Gott selber erlässt, killt ihr, um eure weiteren Regeln noch dazuzulegen. Wir müssen zum Schluss kommen. Jesus hat wirklich die Nase gestrichen voll von diesen gesetzlichen Heuchlern, dass er noch einen draufsetzt und nicht nur von der Barmherzigkeit Gottes predigt, sondern die Barmherzigkeit auch in die Tat umsetzt. Wir lesen jetzt die letzten Verse und keine Angst, wir kommen dann zum Schluss. Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, er nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Auch diese Wahrheit wird gerade in einigen Be Gefilden unseres Landes irgendwie auf den Kopf gestellt. Aber Jesus ist hier klar, Tiere haben ihren Wert, ja. Aber wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt. Gesund wie die andere. Halleluja. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Wir sehen hier, wie Jesus im Vollzug zeigt, hier seht ihr, wie egal, wie egal mir euer beflecktes Gewissen ist. Weil ihr mit eurem befleckten Gewissen ein falsches Bild von Gott zeichnet. Und da gehe ich auch überhaupt nicht drauf ein, sondern ich sage und tue genau das Gegenteil von dem, was ihr für richtig haltet. Und Jesus weiß, was er hier tut. Er ist bereit, und das dürfen wir hier nicht vergessen. Wir feiern ja gleich Abend mal ne? und wir sehen worauf das alles zuläuft. Jesus soll gekreuzigt werden. Es beginnt im Matthäus-Evangelium auf einmal eng zu werden für Jesus. Der Weg ist klar. Jesus ist bereit, verachtet, verurteilt und umgebracht zu werden. Und schau dir an, für welchen Preis, indem er zu den Menschen kommt, die verschmachtet sind und er nimmt die Verdammung und Verurteilung in Kauf, um uns Wiederherstellung, Befreiung und Leben zu geben. Was hier passiert, ist schon ein prophetischer Akt für das, was wir am Kreuz dann in voller Blüte sehen werden. Ich bin für euch, die ihr schwach seid, die ihr mühselig und beladen seid, gekommen. Und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, damit ihr Befreiung bekommt, aber das wird bedeuten, dass ich von gesetzlichen Heuchlern und Hassern dafür ans Kreuz genagelt werde. Aber die wollen auch euch unterkriegen. Aber das soll euch nicht blühen. Ich nehme das auf mich, sogar gerne, damit du das nicht tragen musst. Wir sehen hier Gesetzlichkeit führt zum sicheren Tod. Christus hat Gesetz Gesetzlichkeit von anderen hat Christus in den Tod geführt. Wir sollten jetzt nicht noch einmal uns unter eine gesetzliche Fuchtel begeben, die uns knechtet. Jesus hat das schon getan, stellvertretend für uns, um uns zu zeigen, das musst du nicht. Geh, lauf, du bist frei, und du sollst wieder Kraft bekommen. Wie heißt dieses Wort? Heft wir mal mit dem Adler und mit den Flügen. Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Und so wie sie werden aufsteigen wie Adler. Wie für Amen. <lacht> Amen. Ihr wisst voll, was ich meine. Gesetzlichkeit führt zum Tod. Aber Jesus Christus führt uns in die Freiheit. Und ich möchte schließen mit Galater 5 Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Noch einmal. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Amen. Amen. Amen.